0: tiene hoy para ti porque Dios te quiere bendecir, porque te ama a ti a ti sí, me refiero a ti, vas a salir diferente hoy, vamos a leer Ruth 4 versículo 16 y terminamos en el 22 esto dice la palabra del Señor entonces Noemí tomó al niño lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo las vecinas decían por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David este es el registro genealógico de su antepasado Fares Fares fue padre de Esrón Esrón fue padre de Ram Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Señor, te amo. Gracias por tu palabra. Una vez más te agradecemos porque vienes a alimentarnos, a alimentar nuestra alma, que sin tu palabra nuestra alma se debilita, se entristece. Pero tú hoy vienes a hacernos fuertes, a animarnos, a guiarnos. Es por eso que te damos gracias. Espíritu Santo, te invitamos a que sigas siendo nuestro maestro. Tú háblanos, tú dirige la enseñanza para tu gloria, conforme a los planes de nuestro Señor Jesucristo, para su fama y para el bien de esta ciudad la gente a la que tú amas amén por ahí de los ochentas a mí me tocó yo estaba viviendo en Juárez, era un niño y me tocaba ver ciertos eh, comerciales de la televisión de Estados Unidos como agarraba la señal de allá y hubo un anuncio, un comercial que fue muy famoso de hecho ganó un premio por, por lo bien hecho que estaba y, y la primera escena estaba un hombre de negocios cargando un maletín y de repente llega un hombre como un hippie desaliñado y le empieza a jalar el maletín y lo está jalando y, y lo está como que empujando a la fuerza y tú puedes decir si ves esa escena bueno, parece que lo quiere despojar de ese maletín Ese maletín que se ve muy valioso Y la segunda escena de este comercial Se ve La misma situación Pero ya con una Visión más ancha Ya en la primera escena Era una perspectiva muy angosta En la segunda Vemos una perspectiva amplia Y vemos que si Llega esta misma persona Y lo empieza a jalar pero lo está jalando para evitar que caigan sobre él unos ladrillos que están cayendo de una construcción vemos cómo lo jala justo a tiempo y rescata su vida eso es perspectiva muchos de nosotros a veces creemos que Dios quiere robarnos cosas a veces no obtenemos lo que queremos, no tenemos ese sueño, ese viaje, ese proyecto, ese novio, esa novia, ese hijo, esa salud. No, no obtenemos esas cosas y vemos a Dios como el enemigo, esta persona que nos quiere robar. Pero eso sucede porque tenemos una perspectiva muy pequeñita, lo vemos desde nuestro punto de vista. Lo mismo le sucedió a Noemí y a Ruth, los que hemos estado estudiando este libro, vimos cómo empezó esta historia, ¿no es cierto? Vimos cómo está Noemí, perdió al esposo, se convirtió en una viuda, perdió a sus hijos, se quedó lejos de su pueblo. Pero a lo largo de este libro, y aquí vemos en el capítulo 4, cuando está cargando a su nieto cuando vemos la misma escena pero con una perspectiva más amplia vemos que esta mujer que estaba vacía ahora fue llena esta mujer que fue que estuvo en desgracia ahora estaba experimentando honor delante del pueblo esta mujer que estuvo en ruinas ahora estaba experimentando restauración Eso sucede cuando permitimos y damos tiempo y lugar a la perspectiva de Dios. Muchos de nosotros somos incapaces de ver esa perspectiva de Dios porque nos alejamos de la palabra de Dios. Vemos la vida a través de nuestros ojos. Te levantas tarde, vas tarde al trabajo vas a tu escuela a hacer tus cosas y estás viendo la vida a través de tus ojos vas tarde se te atraviesa un carro y crees que Dios te odia Dios me puso ese carro ahí para que yo llegue tarde y me vaya mal pensamos que Dios es quien nos está robando, que Dios está en nuestra contra y me alejo de la iglesia, me alejo de leer su palabra me alejo de la oración Empezamos a perder la visión de Dios. Esta visión amplia. Empezamos a ver la vida a través de una visión angosta. No vemos que Dios está trabajando en la restauración de nuestra vida. Así como Ruth al principio del libro. Así como Noemí. De hecho Noemí dijo que Dios la había abandonado. Muchos de nosotros creemos eso. Quiero que estés muy presente en esta pregunta que te voy a hacer. Porque tal vez tú no te sientes, ok, no Dios no me ha abandonado tanto. Pero pregúntate, ¿en qué área de tu vida sientes que Dios ha estado siendo un poquito negligente contigo? Tal vez no te sientes tan rechazado por Dios, pero tal vez te sientes poquito descuidado por Dios. ¿En qué área crees que Dios ha sido negligente contigo? Tal vez en, en tu área eh, relacional, en tu matrimonio, sientes que, ok, es como que aquí Dios no puso tanta atención. Tal vez en, en tu familia tu área romántica, a lo mejor eres un soltero o soltera y, y no encuentras esa, esa pareja y sientes que Dios se olvida de ti, no pensó en ti, estás batallando con tus hijos, tus hijos están sufriendo cosas que a ti no te gustarían, están sufriendo con adicciones, estás batallando en tu trabajo, estás batallando inclusive con tu iglesia… Tal vez sirves en la iglesia y ves las necesidades económicas y no estás bien, no ves la provisión, ves que faltan ciertos servicios, que faltan recibos y, y, y dices, ¿cómo es posible? Estoy sirviendo a Dios y, y no llega toda la provisión y sientes que Dios es un poco negligente. Te pregunto esto porque la mayoría de. Nuestra desesperanza y de nuestro dolor o de nuestro desinterés es porque no estamos viendo las cosas claramente. De hecho, eso es lo que ocasiona el pecado. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos desinteresamos de Dios, el pecado distorsiona la visión que tenemos de Dios el pecado distorsiona la visión que tenemos de nosotros mismos cuando me alejo de Dios ¿a, a, ¿a qué te vas a acercar? obviamente al pecado tal vez no un pecado muy escandaloso pero si te estás alejando de Dios te estás acercando a otras cosas y esas otras cosas distorsionan la visión y esta visión es la causante de nuestra desesperanza. Y, y tal vez piensas, ok, no, pues sí, sí, ok, sí lo entiendo, pastor. Jesús murió en la cruz por mí. ¿Y? Pero me dejó que no está deuda. Ok, sí, está, está bien, Jesús me salvó del infierno. Uy, pero me dejó en este trabajo que no me gusta, no gano lo suficiente para cumplir con mis obligaciones Sí está bien Jesús me consiguió vida eterna y perdón de pecados pero me dejó esta suegra que es un dolor de muelas y, y no vemos con claridad las cosas Que no que entender que mientras tú y yo saltamos a conclusiones, nos adelantamos con esta visión distorsionada Dios sigue siendo Dios Dios es bueno nuestra visión distorsionada de Dios nuestra visión angosta de nuestra vida y de nuestro problema no cambia a Dios. Nosotros somos los que tenemos una mala perspectiva. Dios sigue siendo santo y bueno. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Porque una mala perspectiva, una mala visión va a generar una mala actitud y esta mala actitud va a, tomar, va a llevarnos a tomar malas decisiones. Por otro lado, una buena perspectiva Si tú tienes una sana perspectiva Que eso solamente se consigue exponiéndote a la palabra de Dios Tú, leyendo y viniendo a las predicaciones Una buena perspectiva A pesar de la, que las circunstancias sean malas Nos va a dar una buena actitud Y una buena actitud va a ocasionar que tomes buenas decisiones Es imposible tener una mala perspectiva Y buenas decisiones es imposible tener una buena vida con malas decisiones. Por eso es importante que cuides tu perspectiva. Es imposible que tengas una buena vida si tienes una mala perspectiva. Si tu visión de la vida es pequeñita, nada más está enfocada en ti, vas a tener una mala vida. Pregúntate, cuál es la perspectiva de tu vida hoy tenemos que entender que la razón una de las razones más importantes por la cual tú tienes que estar los domingos aquí aprendiendo no es porque eres bueno no es porque somos súper santos y buenos no, no es eso voltea a ver al que tienes alrededor no es tan bueno como crees. Es como tú. ¿Ya me entiendes? La razón por la que tenemos que estar. Domingo tras domingo. Tras domingo. No es porque somos buenos. Es porque Jesús es bueno. Es porque nosotros somos ciegos. Y necesitamos. Que Él que es bueno. Nos lave los ojos cada domingo. Y cada día de tu vida. Por eso necesitas leer tu Biblia todos los días de tu vida porque somos buenos, no por eso mismo muchos de nosotros no vamos a la iglesia no leemos nuestra Biblia, no oramos porque nos decimos en nuestros adentros no soy bueno, voy a ser un hipócrita si voy a la iglesia no, no vas a ser un hipócrita vas a ser un hombre sabio vas a ser un ciego sabio, un ciego que va con el único que puede hacerlo ver es por eso que necesitamos estar aprendiendo necesitas tú estar aprendiendo de Jesús todos los días venimos a la iglesia no porque somos buenos sino porque Jesús es santo y necesitamos que Él refresque nuestra perspectiva constantemente porque si no limpia tu perspectiva la visión de tu vida vas a tener una mala, mala vida Necesitamos constantemente que Jesús recalibre nuestra perspectiva, nuestra visión. Así que la próxima vez que quieras atacar a tu familiar y decirle: Ahí vas a la iglesia de hipócrita, aquí te portas mal, pero allá vas de hipócrita. ¿Qué crees? No es un insulto. Si sí, está bien, no soy bueno y por eso voy a la iglesia. Okay, no pasa nada, ven a la iglesia bienvenido aquí estamos viendo que el autor del libro de Ruth está poniendo esta genealogía de nombres ¿se acuerdan? este fue el papá de este, el papá de este y uno dice ¿y eso? ¿a mí en qué me ayuda? mis problemas en que me ayuda bueno no son nombres aleatorios él lo que está haciendo es poniendo una visión más amplia de lo que estaba sucediendo si te fijas podemos ver que él al poner la genealogía llega a Isaí que resultó ser papá del rey David que eventualmente del linaje del rey David vino el rey de todos los reyes el señor de señores, el señor Jesucristo cuando amplió la visión pudimos ver cómo el linaje de esta inesperada relación romántica entre vos y Ruth se unió al redentor de la humanidad muchas veces tú necesitas saber que tus problemas, tus dolores, cualquier situación que tengas, a través de la perspectiva correcta, Dios quiere unirte al Salvador. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en nosotros que solamente vemos nuestro dolor. Podemos ver cómo una perspectiva correcta empieza y debería de cambiar la perspectiva en nuestros, en tres cosas, hoy vamos a ver tres cosas, cómo la perspectiva correcta del Evangelio en nuestras vidas debe cambiar nuestra perspectiva en medio de, número uno, de nuestros fracasos, ¿sí? De nuestros fracasos, ¿por qué? ¿A quién le gustan los fracasos? A nadie, ¿verdad? De hecho, la palabra de la Biblia para fracasos ¿qué crees que es? no te va a gustar se llama, se llama pecado la definición literal de la palabra pecado es errar, fallar fracasar a nadie nos gusta fracasar el pecado es un fracaso a la hora de ser como Dios no somos como Dios como humanos fracasamos constantemente pecamos constantemente cuando no tenemos una perspectiva correcta y que no ampliamos la visión y no vemos cómo estamos ligados al Señor Jesucristo a pesar de nuestros fracasos lo que vamos a hacer es que constantemente vamos a querer una de dos negar que tenemos fracasos y vamos a culpar a los demás negamos que tenemos pecado culpamos a los demás y eso te va a llevar una vida de miseria si te pones a reflexionar cuando no estás ok con tus fracasos en reconocer que ok tengo muchas áreas que mejorar te empiezas a poner a la defensiva Ponerte a la defensiva, lo único que hace es autoengañarte y dejarte estancado, por más grande que sea tu fracaso. Noemí, ella se sentía como la mujer más fracasada porque ella pertenecía al pueblo de Dios. Se fue a Moab, según ella, a buscar una mejor vida y fracasó y volvió al pueblo con ese fracaso encima pero ¿qué crees la buena noticia del evangelio la buena noticia que vemos desdoblada en la biblia es que aunque Noemí hizo todo mal todavía ella podía ser aceptada Y eso es algo que tú tienes que entender no importa la magnitud de tu fracaso no importa la magnitud de tu pecado tienes que entender que por lo que hizo Jesucristo todavía tú puedes ser aceptado el evangelio no enseña que somos aceptados por nuestro buen desempeño ¿Okay? el evangelio no enseña que somos aceptados por nuestro buen desempeño el evangelio enseña que somos aceptados por el desempeño de Jesucristo así que por un lado puedes estar ok con tu fracaso Reconocerlo. por un lado acepto que tengo errores acepto que me he equivocado pero al mismo tiempo no soy destruido por mi fracaso muchos no queremos aceptar que tenemos errores que tenemos fracasos porque nos destruye pero a través del Evangelio del Señor Jesucristo podemos reconocer nuestros errores y eso y no nos destruye, porque nos enseña que a pesar de eso tenemos un lugar en él. De hecho, si vemos la genealogía, esta genealogía que casualmente el Evangelio de Mateo empieza igual con una genealogía interminable, y en esa genealogía, ¿qué crees que está ahí? ¿Quién crees que está ahí? Está Ruth y Ruth. Al igual que otras personas, no están ahí por su desempeño. En esa lista vemos a personas que fueron muy pobres, personas que fueron quebrantadas, personas que eran extranjeros. Inclusive vemos una prostituta, a Rahab. Vemos a todo tipo de fracasados en esa lista, en esa genealogía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa gente es la clase de gente a la cual Jesús vino a rescatar a pecadores arrepentidos. A esa gente Jesús vino a rescatar y a injertarla en su familia. Por sus buenas obras, no, por su amor. ¿Y por qué pudo hacerlo? Por su entrega en la cruz. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos una nueva manera de lidiar con nuestros fracasos. Ya no estamos como el mundo negándolos y Buscando culpables Ya no estamos como el mundo deprimidos Destruidos por nuestros errores Ahora podemos reconocerlos, sí Pero a la vez seguir teniendo esperanza Muchos de nosotros nos rehusamos a esta buena noticia Muchos de nosotros fracasamos y En vez de de abrazar el evangelio y sabernos que todavía tenemos esperanza en Dios no, no señor fracasé y antes de que me restaures necesito sentirme mal antes de que me restaures necesito autoflagelarme y hacer penitencias si no no puedo volver contigo señor eso es religión en qué parte de la biblia viene eso ¿Dónde aprendiste eso? Que te tienes que autosentir mal por tus fracasos. Como si después de cinco días o cinco años de culpabilidad vas a pagar por tus pecados. ¿Qué crees? No puedes pagar por tus pecados. No puedes. ¿Con qué vas a pagar con tus pecados? ¿Con lo que te reste de vida? ¿Qué crees? En lo que te resta de vida te vas a seguir equivocando. No ganamos nada intentando pagar por nuestros pecados. Lo que tienes que hacer es aceptar el perdón de Jesús. Así que te, olvídate de esta actitud de, Señor, no me hables. Necesito sufrir un rato antes de que me restaures. No te alejes de Dios. No dejes de asistir a la iglesia no dejes de pasar meses y meses sin asistir a la iglesia porque según tú estás pagando tus pecados la cruz dice que tu pecado fue pagado en totalidad todo tu fracaso y todo tu pecado ya fue pagado así que gracias a la cruz podemos ser honestos y a la vez no somos aplastados por nuestros fracasos y necesitamos eso necesitamos honestidad ante nuestro, nuestros fracasos Dios no es como que cierra los ojos y dice ah ok no es como un abuelito pasalón Dios no es eso no es como que ok ya te perdoné todo sigue haciendo lo que quieras eso no es Dios Él pagó por nuestros pecados fíjate en 1 Juan 19 lo que dice eso es tremendo pero si sí, confesamos nuestros pecados si los reconocemos pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo justo porque Él pagó en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de casi toda maldad no dice casi toda maldad verdad dice toda así que deja de sentirte mal te comiste esa galletita que no deberías de haberte comido bueno confiésala delante de Dios y Él es justo y fiel para perdonarte y limpiarte de toda maldad de toda ¿Qué puedes hacer ante eso aceptarlo Necesitamos perspectiva correcta ante nuestros fracasos. Porque muchas veces cuando fracasamos o cuando pecamos sentimos que ya se acabó la vida, que ya no hay oportunidad para nosotros, que Dios es nuestro enemigo, que ya no hay esperanza. Pero a través de la historia de Ruth podemos ver que a pesar de nuestros fracasos, tenemos esperanza de ser injertados en el linaje de Dios. el Evangelio quiere que tú pongas tu identidad en la gracia de Dios y no en tus fracasos, así que ya no eres el divorciado, ya no eres el corrido, ya no eres el que nadie quiere, ya no eres el, el tímido, ya no eres ese pecado que cometiste, Satanás quiere que instales tu identidad en tu pecado en tu fracaso el Señor Jesús quiere que tú identidad esté basada en la gracia que tenemos en Dios y, y si, déjame decirte, si tu identidad la cambias de lugar y la pones en la gracia de Dios vas a ser una persona mejor bendecida, alegre con gozo, con paz y te espera un futuro maravilloso pero necesitas cambiar tu identidad necesitas dejar de ser un esclavo y empezar a ser un hijo empezar a vivir como hijo y si sí, en las áreas que tenemos que ser corregidos Dios te va a corregir como hijo en las áreas donde necesitamos ser animados Dios te va a animar como hijo vas a encontrar en él la fuerza que necesitas como hijo en otra área en la segunda área donde necesitamos obtener perspectiva ya vimos ok en nuestros fracasos pero en otra área donde tenemos que tener perspectiva es en el dolor como cristianos tenemos que entender que el dolor es un capítulo inevitable de la vida ok Jesús dijo en este mundo tendrán aflicción no se enojen conmigo yo nada más les estoy comunicando la verdad en el libro de tu vida va a haber capítulos que hay dolor yo sé que el dolor es una cosa que no nos gusta. Y a veces cuando estamos apenas creciendo en el evangelio o si somos ateos, el dolor siempre es un punto que siempre está ahí, que nos lleva a pensar, bueno, y si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que haya dolor? Y si Dios es tan bueno y todopoderoso, ¿por qué las buenas personas sufren? ¿No es cierto? así es como a veces pensamos tienes que entender que Dios no creó el dolor el dolor viene a raíz del pecado que Satanás tu enemigo instaló en la humanidad y quiero que pienses en esto ¿Qué sería de nosotros si Dios no existiera ¿Qué sería de nuestro dolor si Dios no estuviera en la ecuación? Nuestro dolor, ahí sí que sería horroroso. Si Dios no estuviera por ahí, nuestro dolor sería horrible porque no habría esperanza. Pero el hecho de que Dios existe y que Jesús dijo, en esta vida van a tener dolor no porque Dios lo inventó sino porque Satanás puso pecado y el pecado produce dolor pero Jesús dijo pero cobrad ánimo porque yo he vencido al mundo quiere decir que a pesar del dolor que causa el pecado el que cometemos nosotros o el que nos cometen a pesar de su dolor Dios va a estar con nosotros a pesar del dolor y nos va a sacar avante y por eso necesitamos perspectiva. Porque muchos de nosotros cuando sufrimos, cuando estamos como Noemí y Ruth, estamos como Noemí. ¿Se acuerdan que ella dijo, llámenme Mara? Una mujer llena de amargura. Tenemos que tener perspectiva. Imagínate, imagínate nada más si... Noemí pudiera, hubiera podido ver el futuro y si hubiera podido visualizar cargando a su nieto cuando ella estaba experimentando la pobreza y su viudez y la muerte de sus hijos si ella hubiera podido ver el futuro y si se hubiera visualizado cargando a su nieto hubiera sido muy diferente la amargura y el dolor nosotros no podemos ver el futuro particularmente pero de cierta manera sí, porque Jesús dijo yo vencí este mundo además tienes el libro de Apocalipsis donde ves que Jesús va a ganar eso cambia la perspectiva de tu dolor, porque ahora puedes tener la certeza que ese dolor, ese capítulo de dolor no va a ser el capítulo final sí es un capítulo que va a estar presente en nuestra vida pero no va a ser el capítulo final, para el cristiano el dolor, entiéndelo, no es el capítulo final Cristo, sí pasó por la cruz pero qué crees, no se quedó en la cruz después vino una tumba vacía y ahora está sentado en gloria y lo mismo sucede para tu dolor cuando te unes a Cristo si rechazas estar unido a Cristo, sí, muy probablemente te vas a quedar ahí en el dolor. Como lo hace el 99.99% .99 de las personas allá afuera que sienten autolástima de ellos y se dejan destruir. Pero para el cristiano lo que nos va a rescatar es una perspectiva amplia. Una perspectiva donde podemos ver a Dios en nuestras vidas. Ojo, no estoy minimizando tu dolor. No lo estoy minimizando. Lo que quiero es... Que puedas maximizar la visión de Dios a través de tu vida. No estoy minimizando tu dolor. Quiero que veas lo grande que es Dios. Y que veas tu vida a través de la grandeza de Dios. Cuando sufrimos creemos que nuestra vida ahí se terminó. Por eso necesitamos tener siempre esta visión más amplia. Cuando procesamos bien el dolor, que te digo, todos vamos a pasar por eso. Tal vez tú eres muy joven y estás diciendo, ¿de qué me está hablando? Espérate un poquito. Tal vez dices, pues yo nunca he sufrido. ¿De qué estás hablando? espérate poquito y no te estoy deseando dolor, simplemente estoy diciendo lo que dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendrán aflicción en este mundo tendrán aflicción pero cuando procesamos bien ese dolor, cuando pasamos el dolor con Dios ¿qué crees? lo que salga de ahí tu vida va a producir una vida donde vas a poder encontrar bondad cuando la gente pasa por el dolor sin Dios se genera maldad pero si pasas por el dolor con Dios vamos a poder ver frutos de bondad de sabiduría de crecimiento inclusive de dulzura de compasión. Dios es capaz de sacar de los momentos de dolor que Satanás instaló en nuestra vida para traer destrucción, Dios es capaz de sacar cosas mejores y más buenas. Vas a salir tú más bueno, más sabio, más grande, más dulce y más compasivo. ¿Qué le sucede al mundo cuando sufre? Salen más amargados, más necios se estancan no son compasivos de hecho salen rencorosos ese es el destino de la humanidad cuando sufre sin Dios pero Dios quiere transformar tu vida tu familia y la ciudad de Chihuahua y quiere que ninguna persona sufra sola quiere acompañarlos en el dolor Dios, Jesús fue un varón de dolores experimentado en quebranto Tú puedes decir, pues qué chistes Dios, Él no sufre, sufrió como no te imaginas. Él se hizo humano para ser iguales a nosotros. Él sufrió más que nadie. Él no evitó el dolor, de hecho Él fue a la cruz. no evites no, quiero, no queramos evitar el dolor tampoco te digo que lo busques no es necesario pero cuando llegue necesitamos una perspectiva más amplia saber que Dios nos va a rescatar no es el capítulo final, yo sé que el enemigo te va a hacer pensar que ya se acabó, que ahí vas a quedar, ahí va a quedar tu reputación, ya no vas a tener familia lo mismo le quería decir a Ruth a Noemí y fíjate nada más capítulo 4 cargando a su nieto ¿quién de aquí tiene nietos? qué maravilla ¿no es cierto? esta mujer pensó que su vida había terminado que jamás iba a tener genealogía y de repente está cargando a su nieto y resulta que ese nieto Iba a dar al Mesías. Su linaje iba a dar luz al Mesías. Qué tremendo. Dios te acompaña en tu dolor. No te dejará. Y te dejará mejor de lo que eres. Fíjate. Segunda de Corintios 1.4 Tú. Tu dolor no es en vano. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros en pocas palabras yo sé que el dolor no está padre pero ya que lo vamos a, a experimentar ¿qué crees con Dios? el dolor te va a convertir en una persona más útil para los demás si somos honestos si la gente que tenemos alrededor no hubiera sufrido muy, muy difícilmente nos pudieran servir si el pastor Abraham no hubiera tenido las luchas que ha tenido tal vez no estaría aquí estaría jugando golf si yo no hubiera pasado por los capítulos que, que he tenido que sufrir no estaría aquí tal vez estaría jugando golf con el pastor Abraham si somos honestos y vas a la guerra y te dan a escoger uno de estos dos generales, ¿a cuál escogerías? El que tiene experiencia en mil batallas, que en su rostro puedes ver inclusive las cicatrices, que si tienes alguna duda le puedes pedir consejo, o, o el capitán Goofy, que nunca ha ido a ninguna batalla, y le preguntas, oye, y aquí cómo le vamos a hacer, no sé, nunca he sufrido. ¿A quién prefieres? Bueno, lo mismo sucede en la vida. Él nos consuela, Él te va a consolar, Él te ha consolado, Él te está consolando. No nada más para consolarte, si sí te ama, pero no nada más quiere que se acabe ahí. Quiere que consueles a otros, que ayudes a otros. Eso es parte de la visión por la cual vamos a ir a un lugar más amplio, más grande, para que todos ayudemos a otros. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. ¿A quién prefieres? ¿Al general experimentado o al capitán Goofy que no ha experimentado nada? ¿A alguien que le preguntes, oye, tengo problemas en mi matrimonio, ¿qué hago? ¿Qué prefieres? Alguien que diga, no sé, nunca he tenido problemas en el matrimonio. No sé, nunca he tenido problemas con el dinero. Esa persona sería prácticamente inútil. Pero si Dios te ha permitido sufrir y te ha consolado, es para que consolemos a otros, que seamos una fuente de bendición para otros. además de que cuando procesamos el dolor bien y que nos mejora en todos los aspectos con una perspectiva amplia si somos sabios mientras está el dolor la mayoría de las personas tienden a voltear al piso a sentir autolástima de ellos pero el cristiano estamos llamados a poner nuestros ojos en él poner nuestros ojos en Él siempre y esto debe de generar en nosotros una lección que se nos debe quedar aprendida nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él, no nada más cuando sufres sino también cuando estás todo ok pero como somos de necios y cabezones, nada más aprendemos esta lección cuando estamos sufriendo ¿Qué bendición sería aquella persona que aprende esa lección sin tener que sufrir o esa persona que cuando se acabe el sufrimiento no aleja sus ojos de Dios es por eso que deseamos nuestra oración como pastores es que esta iglesia siempre tenga los ojos puestos en Dios y una señal de eso son los miércoles de oración Ahí podemos darnos cuenta cuando la gente no está sufriendo, tristemente. Cuando la gente está súper ok y no está sufriendo y no le duele nada, no, no le falta nada, no viene a la oración. Ah, pero nomás empieza un problemita, le duele la muela, lo, le pasa algo, aquí está. Que qué bueno, él es nuestro ayudador, pero debemos de aprender que no nada más tenemos que poner nuestros ojos en Él cuando tenemos dolor el sabio, el entendido nos pone en Él siempre por eso oramos para que todos los miércoles esté lleno de gente con los ojos en Él, pero eso nada más el Espíritu Santo lo puede hacer que el Espíritu Santo te revele nuestra necesidad y su grandeza como dijo C.S. Lewis por ahí este escritor que cuando todo está bien nuestra conciencia nos habla de Dios en el placer Dios nos susurra escuchamos el susurro de Dios pero en el dolor escuchamos los gritos de Dios oramos para que nosotros en el placer estemos escuchando los gritos de Dios para que siempre estemos escuchando a Dios nosotros tenemos que desarrollar esta perspectiva de eternidad mis hermanos a qué me refiero con esta perspectiva de, de eternidad estoy pensando en hacer un libro que se llame las cosas que nunca voy a decir cuando llegue al cielo y por ejemplo qué cosa nunca voy a decir cuando llegue al cielo cuando llegue al cielo y esté ahí nunca voy a decir Señor me la pasé orando mucho tiempo todo ese tiempo que estuve orando fue tiempo desperdiciado cuando esté en el cielo no lo voy a decir tal vez aquí en la carne me duele y tengo que sacrificar pero en el cielo no me voy a quejar de eso otra cosa que no voy a decir en el cielo es Señor, ofrendé demasiado, te pasaste no vas a decir eso en el cielo tampoco vas a decir en el cielo Señor, serví demasiado al pueblo Desperdicié demasiado tiempo Señor Repónmelo, créeme que cuando estés en el cielo no te vas a quejar de esas cosas por eso necesitamos desarrollar una perspectiva eterna aquí nos quejamos de todo y todo nos duele pero si tuviéramos una perspectiva eterna no te importaría no te vas a quejar de esas cosas mi hermano es cuando estés en el cielo sabes de qué otra cosa no te vas a quejar en el cielo en el cielo no te vas a no vas a decir y sobre todo cuando veas a tu hermano adorando en el cielo a tus familiares cuando veas a tus familiares adorando en el cielo cuando veas a tus papás cuando veas a tus hijos a tus compañeros de trabajo ¿sabes de qué no te vas a quejar? Señor, perdoné demasiado Señor, fui demasiado humilde Señor, busqué la reconciliación me pisotearon demasiado en tu nombre te pasaste no te vas a quejar de eso porque vas a ver los frutos eternos a esa persona que Satanás puso en tu contra con fines de destrucción eterna cuando tú la veas adorando en el cielo no te va a haber importado haberle pedido perdón aun cuando Él fue el que te ofendió necesitamos aprender humildad perspectiva eterna necesitamos aprender del Señor Jesucristo fíjate lo que dice Filipenses 2 del 6 al 8 esto es tener perspectiva eterna lo voy a leer no me acuerdo si se lo pasé a Karime dice hablando de Jesús quien tuvo perspectiva de la eternidad el cual aunque existía con el mismo ser de Dios no se aferró a su igualdad con él sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo Haciéndose como todos los hombres Y presentándose como cual, Hombre cualquiera Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Hasta la muerte en la cruz Eso es perspectiva eterna En el cielo No nos vamos a quejar Del Señor Cuando nos cambiamos de local Y que tuvimos que cargar cosas Y tuve que ser fiel En mis ofrendas pero aquí hay gente que se salvó por una eternidad no nos vamos a quejar de eso hermanos no nos vamos a quejar Señor me perdí el juego de la selección no nos vamos a quejar de esas cosas necesitamos desarrollar perspectiva eterna porque conocer el final de la historia cambia la experiencia del viaje Conocer que vamos a estar una eternidad con Dios, conocer, saber que Jesucristo es realidad y todas estas ondas que te contamos no son cuentos de hadas, es realidad, cambia la experiencia del viaje. Cuando era niño, me acuerdo que una vez que fui a Disneylandia, me subí al juego de Indiana Jones, me gustaba mucho Indiana Jones, es una película que los jóvenes no tienen idea de quién es y te daba miedo porque salían una cobra gigante y una bola gigante que te iba a aplastar y salían unos como caníbales con lanzas y estabas asustado todo el tiempo y luego pasabas por unas cavernas. Pero una vez que pasó el juego y vi que no me morí, dije wow, está súper fregón y me subí como 11 veces seguidas. Conocer el final de la historia cambia la perspectiva del viaje. Tú ya conoces el final de tu historia, mi hermano. Ya lo conoces. Vas a estar adorando con Jesús una eternidad. Así que no importa si tenemos que aguantar cierto dolor. Otra cosa, la tercera cosa, en la cual tenemos que permitir cambiar nuestra perspectiva. Ya dije el dolor, ya dije en nuestros sufrimientos también en nuestras bendiciones. ¿A qué me refiero? Tenemos que entender que todas las cosas que tenemos, todas las bendiciones que tenemos, las tenemos porque Dios te las dio, no porque tú te las ganaste. Yo sé que esto va en contra de toda la religiosidad, como dijera Dante Gebel, te enfaricea, ¿verdad? Porque nos encanta así saber, no, yo me lo gané con el sudor de mi esfuerzo. No no te lo ganaste con el soberano esfuerzo, Dios te lo dio. Fíjate, Santiago 1, 17, lo que dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo, Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos, Toda bendición que tú tienes viene de Dios, inclusive inclusive, inclusive las bendiciones que ganamos por aplicar el principio de la siembra y la cosecha. Esas también Dios te las da. Sí, hay bendiciones que se generan en nuestra vida por tu obediencia, pero no quiere decir que tú te la ganaste, Dios te la dio. La siembra y la cosecha, ¿te suena? ¿Qué quiere decir cuando siembras? Tú agarras una semillita, la pones a morir. ¿Ya? le haces su pequeño funeral la entierras y tú haces que crezca, no si sí, estuvo tu trabajo la sembraste, la enterraste pero quién la hizo crecer Dios inclusive esas bendiciones que tú crees que te ganas no son tuyas Dios te las dio tenemos que entender esta perspectiva en nuestras bendiciones todo don dado todo don que recibes Dios te lo dio y de esa manera ningún don lo vamos a convertir en un ídolo cuando creemos que nosotros somos quienes generan los bienes los convertimos en nuestros ídolos todas las cosas buenas vienen de Dios no es por tu comportamiento esto quiere decir que no te debes de sentir tan genial nada más lo que es, un hijo amado de Dios y eso hace que no juzguemos a los demás no somos tan geniales y si los otros tienen menos que nosotros no quiere decir que ellos son menos que nosotros Dios da a cada quien conforme su sabiduría si te fijas al final del libro, el enfoque no es en la grandeza de Noemí ni de Ruth sino en la bondad de Dios. Esa es una perspectiva sana ante la bendición. Porque por un lado evita que seamos arrogantes, evita que seamos orgullosos y genera que seamos humildes y genera que seamos agradecidos. El mundo necesita eso. En el mundo hay demasiada arrogancia, demasiado orgullo, poca humildad y poco agradecimiento. Necesitamos aprender una perspectiva sobre nuestras bendiciones otro punto de las bendiciones que crees que esa bendición que tú tienes que ahora ya aprendiste que no es por ti es porque Dios te la dio, Dios te la dio no para que te la quedes para ti solito te la dio para que la utilices para los demás ese hijo que Dios le dio a Ruth, ese nieto que le dio a Noemí, cómo crees que le pusieron Obed, qué crees que significa Obed, siervo toda bendición que Dios te da es para que sirvas a Dios Quiero que enumeres, concéntrense aquí, estén presentes, quiero que enumeres cinco bendiciones que Dios te ha dado. Cinco. Puede ser tu empleo, tu pareja, tu belleza física, lo que tú quieras. Bueno, esas bendiciones no son tuyas. Aunque tú te la pases maquillándote, bueno, esa bendición que si eres bonito o bonita, Dios te la dio. Y no es para que tú, te autoglorifiques, es para que la pongas al servicio de Dios, la pregunta es para qué estás utilizando estas bendiciones, ese salario que estás ganando, ese empleo que tienes lo estás usando para ti, te lo quedas todo para ti o lo estás poniendo al servicio de los demás la mejor manera la mejor manera de disfrutar los dones que Dios te ha dado es poniéndolos al servicio de los demás, porque si te los quedas para ti esa bendición la vas a convertir en un ídolo y lo vas a convertir en una maldición. Fíjate las palabras en Hechos 20.35 Siempre les he enseñado que así debe, se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquellas palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir todo don que tienes es para bendecir a otros, inclusive tus hijos tú tienes que enseñar a que tus hijos no desarrollen identidad en ti muchos queremos eso nosotros tenemos que guiar a que nuestros hijos desarrollen su identidad en Dios no en nosotros en Dios porque ellos tienen un propósito mayor acuérdate, perspectiva Dios te bendice, no para que estés ahí nomás, en tu burbuja de bendición. Dios le dio un hijo a Ruth, un esposo a Ruth. No nada más para que ellos estuvieran felices y gozosos, que sí, sí lo hace para darte felicidad y gozo. Pero no nada más para que, que se quede ahí. Ese hijo de ese iba a nacer, el Rey David. Después el Señor Jesucristo aquí iba a servir a toda la humanidad. Ese es el propósito de las bendiciones que Dios te da. Ese es el propósito por el cual Dios te bendice. Ese es el propósito por el cual Dios nos quiere bendecir a nosotros como iglesia en un lugar más grande. Porque es a través de entender esto que las bendiciones